0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Natalia Verdún.
1: Gracias por acompañarnos. Empezamos con las noticias, estos son los titulares.
0: Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Impacto.
1: El presidente de Perú disolvió el Congreso de la República e instauró un gobierno de emergencia.
0: Punto final.
1: El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que la globalización a la manera estadounidense ha terminado.
0: De visita.
1: Ecuador y Estados Unidos profundizan sus vínculos con la llegada del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Quito.
0: En problemas
1: pubs y cervecerías de Reino Unido podrían cerrarse si no se extiende el subsidio eléctrico más allá del 31 de marzo.
0: Polémica en Argentina.
1: Dirigentes políticos y movimientos sociales cuestionaron el fallo contra Cristina Fernández. Calidad. El presidente de la FIFA dijo que la de Qatar es la mejor fase de grupos de la historia de los mundiales. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Disolución.
1: El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido luego de anunciar la disolución del Parlamento y la instauración de un gobierno de excepción.
0: La decisión tuvo lugar apenas horas antes de que se tratara una nueva moción de vacancia en su contra en el Parlamento. Así
1: anunció la medida el mandatario peruano.
0: Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Castillo argumentó la disolución en base a las diferencias con el Congreso.
1: Según la mayoría de sus integrantes, no se han detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Castillo
0: hizo un repaso por los proyectos de ley que el Ejecutivo envió al Congreso y que no fueron aprobados. Tras
1: el anuncio, el comandante general del Ejército, Walter Córdoba Alemán,
2: dimitió a su cargo.
0: Sobre la situación en órbita consultó a la analista política Eliana
2: Carlín. Hay varios escenarios posibles. La sucesión constitucional correspondiente pone en sillón presidencial a la vicepresidenta Dina Boluarte, quien de hecho hace bastantes meses está incomunicada, entiendo yo, no se comunica con el presidente de la República y ahí hay una suerte de quiebre bastante marcado ya. Esa es una ruta, ese es un camino. Dina Boluarte podría quedarse y culminar el mandato, lo que resta del mandato del 2026, o podría convocar a elecciones adelantadas, elecciones generales, en donde haya nuevamente elecciones congresales también. Por supuesto que, desde mi criterio, no debería haber eh, nuevas elecciones generales sin hacer cambios en las reglas de juego que impidan este desbalance de poder y este abuso parlamentario que ha venido sucediendo en los últimos años en el país, que nos han llevado a esta triste situación de inestabilidad. Eh, la otra ruta sería que renuncie la vicepresidenta Dina Boluarte. No veo por qué ella tendría que hacer eso, pero esa sería otra ruta. Y quien asumiría por sucesión constitucional sería el presidente actual del Congreso, que es un militar en el retiro del general Williams.
1: El pedido de vacancia de este miércoles 7 era el tercero que debía enfrentar el presidente desde su asunción en julio del 2021.
0: La destitución, basada en la incapacidad moral para ejercer la presidencia, fue igualmente aprobada esta jornada en el Congreso.
1: La vicepresidenta Dina Boluarte fue elegida para continuar en el cargo de Castillo. Más temprano, la jerarca había rechazado la disolución de las cámaras.
0: Consultada sobre si esta decisión representa el final del gobierno del presidente Pedro Castillo la entrevistada indicó lo siguiente.
2: Así es, y esto pese a que todo parecía indicar que no se llegaba a los votos de la vacancia nuevamente en el Congreso de la República, ha habido informaciones también, que las hay siempre, sobre gestiones de la vicepresidenta Medina Boluarte, que ya habría conversado con algunas bancadas y que ya habría estado incluso conformando un gabinete, ella por su lado, ¿no? Asumiendo que la votación de hoy... No hubiese conseguido la vacancia, entonces es, este tira y afloje ha terminado por generar esta situación que por supuesto ha sido una decisión del presidente de la república electo Pedro Castillo electo en 2021, pero que rompe los marcos constitucionales y es un golpe de estado no entonces estamos pasando un momento autoritario ahora mismo.
1: escuchábamos a la analista política peruana Eliana carlín. La globalización a la manera estadounidense ha terminado, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
0: Y agregó que el nuevo sistema en construcción no dependerá de Occidente.
1: El jerarca hizo estas declaraciones en su discurso en el foro internacional Lecturas Primakov, centrado en economía y relaciones globales, que se realiza en Moscú.
0: Para el canciller, Rusia no quiere seguir haciéndose ilusiones con Occidente, que demostró ser totalmente indigno de confianza, poco fiable... Y Mendaz.
1: Se está construyendo un nuevo sistema financiero y logístico que no debe depender de los caprichos y el sentido de superioridad de nuestros antiguos socios occidentales, dijo.
0: Lavrov también se refirió a la organización del Tratado de Atlántico Norte, la OTAN.
1: El funcionario consideró que su expansión sigue siendo el principal motivo impulsor de Occidente en las relaciones y no solo con la Federación de Rusia.
0: La OTAN se negó descaradamente y sin sonrojarse siquiera Admitir que en 1990, cuando la unificación de Alemania había prometido a la URSS no expandirse hacia el este, afirmó.
1: El jerarca también señaló que la OTAN quiere penetrar en la región de Asia-Pacífico.
0: Colaboración.
1: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorcas, visitó Ecuador para abordar temas bilaterales.
0: En la agenda del funcionario norteamericano aparecieron temas como la seguridad cibernética y la lucha contra el crimen organizado transnacional.
1: También exploró oportunidades para una mayor cooperación con respecto al fortalecimiento del intercambio de información policial y la gestión de migración.
0: La agenda de Mallorcas proseguirá por Colombia, en donde abordará las prioridades establecidas en la Declaración de Los Ángeles. Esto
1: incluye los flujos migratorios irregulares a través del tapón del Darién y el intercambio de información y la promoción de vías legales para la migración.
0: En órbita entrevistó al ecuatoriano Edison Pérez, analista político y periodista de la emisora Radio La Calle.
1: Pérez señaló que la visita de este alto funcionario tiene mucha relevancia porque el gobierno ha solicitado el apoyo de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico.
3: Lazo ha solicitado la implementación de un plan Colombia, pero en Ecuador, es decir, un plan Ecuador. Esto ha sido rechazado por la élite política y social de, de Ecuador, obviamente, por las implicaciones que tuvo el plan Colombia en ese país y sobre todo también las implicaciones colaterales que tuvo en el Ecuador. Recordemos el caso de Angostura, donde fallecieron algunos líderes de eh, las FARC. En ese marco, la visita del secretario de Estado se entiende como un espaldarazo e interés por implementar el llamado Plan Ecuador. Además, es una jugada política estratégica regional que envía un mensaje clave a los gobiernos y al crimen organizado. ¿Qué está diciendo Estados Unidos? Eh, hey, nosotros vamos a continuar combatiendo al crimen organizado y sobre todo al narcotráfico. Estamos acá, hoy estamos en Ecuador y mañana estaremos en Colombia.
0: El analista dividió en dos aspectos fundamentales la agenda que Mallorca desarrolló en Ecuador.
3: La seguridad cibernética y la lucha contra el crimen organizado transnacional, que ya ha hecho referencia el presidente Guillermo Lazo sobre ese pedido al presidente Joe Biden de Estados Unidos. Tomando en consideración sobre todo las circunstancias en las que se encuentra Ecuador. Hay un índice de inseguridad altísimo, más de 4.000 muertes en este año y 9 crisis carcelarias donde han sido asesinadas más de 400 personas privadas de la libertad. Además, Ecuador es considerado el tercer país con mayor cantidad de incautación de droga. En el, 2002, en el 2022 superó las 300 toneladas. Ecuador ya no solo es un país de tránsito, también es un país de consumo y en esa medida a Estados Unidos le conviene, le interesa actuar para no perder, digamos, el, el poderío y la incidencia en la región, considerando que eh, hoy Ecuador tiene un presidente corte neoliberal como Guillermo Lazo y que de alguna manera se apega mucho y se asemeja mucho a los intereses norteamericanos para continuar implementando su plan y sobre todo su incidencia en, en la región a través de, de Ecuador.
1: El entrevistado afirmó que con esta visita queda confirmado el interés de Estados Unidos en colaborar con el país sudamericano en el combate al crimen organizado.
3: Ecuador ha venido dando algunos pasos en firme para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Hay que ver ahora qué posibilidad y que eh, a la larga cómo se termina de materializar el apoyo de Estados Unidos en, en el país, con recursos o qué está de fondo se busca nuevamente tal vez una base de manta en Ecuador recordemos que en, el, en Colombia hay nueve bases militares norteamericanas en Ecuador se quiere volver a la base de manta, puede ser esa una de las intenciones, tomando en consideración sobre todo que Ecuador se ha convertido en un país de tránsito donde el, el flujo de, de la droga ha sido de manera exponencial, 300 toneladas en este año han sido incautadas, de las que han sido incautadas, de las que no se han incautado cuántas habrán, entonces hay una importancia y una relevancia que le da Estados Unidos a Ecuador, sobre todo por ese, eh, esa posibilidad de truncar ese paso que se ha convertido bastante abierto en, en Ecuador.
1: Escuchamos a Edison Pérez, analista político y periodista de la emisora Radio La Calle.
0: Consecuencias.
1: Pubs y cervecerías de Reino Unido podrían enfrentar un cierre masivo si no se extiende el subsidio a la electricidad más allá del 31 de marzo, fecha en que está previsto su fin.
0: Enfrentar los costos reales de la energía implicaría una pérdida del 20%, según un estudio de la consultora Freunter Economics, solicitado por la asociación que reúne a estos locales comerciales.
1: A esto se suma la inflación que afecta a materias primas y otros insumos, señala el informe.
0: Las dificultades que enfrenta el sector se relacionan con el Brexit, la pandemia, el conflicto en Ucrania, y las sanciones que la Unión Europea y Estados Unidos impusieron a Rusia.
1: Otro sector que se encuentra en riesgo de cierres es el de los pequeños teatros.
0: Según un informe de Sky News TV, dos de cada cinco salas independientes temen cerrar definitivamente antes de fin de año.
1: Esto porque el alza en el costo de vida hizo que la asistencia se redujera hasta un tercio.
0: Los teatros con menos de 300 asientos podrían perder alrededor de 1.030 millones de dólares en la venta de entradas este año... ...en comparación con 2019.
1: El arte se convierte en lo primero a lo que se renuncia. Es lo primero que ocurre cuando se recortan la financiación y el gasto... ...declaró el director del Teatro Bristol, Luke Mallison, citado por el medio.
0: Repercusiones.
1: En Argentina continúa el debate luego de la condena a la expresidenta... ...y actual vicepresidenta Cristina Fernández... ...en el marco de la causa conocida como Vialidad.
0: Integrantes del gabinete, dirigentes políticos y movimientos sociales... Cuestionaron el fallo que establece seis años de cárcel e inhabilitación para cargos públicos de por vida.
1: El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, lo calificó de absurdo y consideró que se buscó proscribir a la exmandataria.
0: En tanto, los parlamentarios del Frente de Todos, la coalición a la que pertenece Fernández, señalaron que el Poder Judicial fue reemplazado por una mafia judicial.
1: Apenas conocida la noticia de la condena el martes 6, el presidente Alberto Fernández dijo... Los poderes fácticos la trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación.
0: Y la persiguieron a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana, agregó.
1: Esto último en referencia al viaje de placer en avión privado que jueces, fiscales y empresarios vinculados al grupo Clarín... Realizaron en octubre y que el gobierno denunció ante la justicia.
0: La vicepresidenta se refirió al director ejecutivo de ese grupo empresarial en su alocución tras conocerse el fallo.
1: El 10 de diciembre de 2023 no tendré más fueros, así que le va a poder dar la orden a los esbirros de casación y a la Corte Suprema que me metan presa. Pero mascota de usted, nunca remarcó.
0: Fernández anunció también que no sería candidata en las próximas elecciones. Sobre esta decisión Sputnik conversó con la periodista y analista política Noelia Barral Grigera.
4: Candidatura o no candidatura, ella, su construcción, su interés, su objetivo tiene que ver con ser el centro de la toma de decisiones del peronismo el año que viene. Y es eso es lo que ella venía construyendo desde los últimos meses, acercándose a, no sé, movimientos sociales que nunca reconocieron su liderazgo político, como el movimiento Edita, acercándose a dirigentes políticos que dentro del Frente de Todos estaban más cerca de Alberto que de ella, como Gabriel Catopodis. Toda esa recomposición que ella viene haciendo con sectores del peronismo, que hasta ahora estuvieron más alejados de ella, tiene que ver con establecer un escenario en el que todos la reconozcan como primus inter pares, como la que va a decidir el escenario y de qué manera y con qué jugadores va a jugar el peronismo el año que viene.
1: Si se convierte en armadora del peronismo, no habrá espacio para el actual presidente Alberto Fernández como candidato, dijo la entrevistada.
4: masa es el que emerge con una cualidad presidencial más clara. Digo, si no es Cristina, hoy lo que tiene el perenismo para poner en la cancha es masa, tiene todavía que demostrar resultados, ¿no? Le tiene que ir bien en su gestión económica, los salarios le tienen que ganar a la inflación, tiene que lograr contener la inflación, tiene muy poco tiempo para hacerlo porque todo eso tiene que estar hecho antes de junio, que es cuando se van a definir las candidaturas, o tiene que estar en marcha, tiene que mostrar una tendencia hacia eso antes de junio, pero creo que claramente Massa es el que emerge como, como el candidato si, si no es Cristina.
0: La analista señaló que la noticia de la ausencia de Fernández como candidata impactó fuerte en la oposición.
4: Son dos espacios que vienen moviéndose bastante en espejo y Macri venía jugando al misterio respecto de su propia candidatura. Y creo que si Cristina no es candidata, Macri no puede ser candidato. Entonces, por eso festejó Patricia Bullrich, porque se le abre sobre todo a ella la posibilidad de un camino más allanado a una candidatura presidencial. Si Macri era candidato o si Macri es candidato, eh, la verdad es que la candidatura de Patricia Bullrich no tiene mucho sentido porque proponen exactamente lo mismo, con la diferencia de que Macri ya tiene la experiencia, es además primus inter pares en ese grupo.
1: Escuchamos a la periodista y analista política argentina Noelia Barral Grijera
0: satisfecho.
1: El presidente de la FIFA alabó la calidad del fútbol del Mundial de Qatar y dijo que esta ha sido la mejor fase de grupos de la historia de los mundiales.
0: Gianni Infantino sostuvo además que las cifras de audiencia televisiva fueron de récord con más de 2.000 millones de telespectadores.
1: Uno de los pilares fundamentales de la visión de Infantino consistió en colaborar con las federaciones miembro y las confederaciones para aumentar la competitividad global.
0: En 2022, tras concluir la fase de grupos y por primera vez en la historia de la competición los octavos de final han contado con selecciones de todos los continentes.
1: Entre las que compitieron en esa ronda había tres naciones de la Confederación Asiática de Fútbol, otra primicia del campeonato, y dos de la Confederación Africana de Fútbol.
0: Todos esos factores, según explicó Infantino, solo pueden ser señales positivas para que el desarrollo del fútbol mundial siga avanzando.
1: Ya no hay selecciones pequeñas ni hay selecciones grandes, subrayó.
0: Y agregó que el nivel está bastante parejo. Por primera vez también selecciones nacionales de todos los continentes continentes han pasado a la fase de eliminatorias.
1: Eso demuestra que el fútbol se está volviendo verdaderamente global, sentenció el presidente de la FIFA.
0: Hasta aquí En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y la 0 GMT por sputniknews.lar
2: En Órbita